0: Tamam merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında dün Tayber Doğan tarafından İ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik yeni davet üzerine konuştuk ve bazen siyasette büyük tahliller yapmanın işe yaramayacağını, olaya daha basit bakmanın gerekebileceğini anlatmaya çalıştım. Çünkü çok büyük böyle siyasal analizler yapılıyor ve o analizlerin üzerinden de siyasete yeni bir şekillendirme çabası var. Onun üzerine konuştuk. O yayın şu anda ensalunikomtr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her sabah olduğu gibi sosyal medyada yayının başladığını duyuran bir paylaşım yapmanız. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bir kere şu çağrıya bakacağız önce. Nasıl bir anlam ifade ettiğini iktidar yalakası gazeteler tarafından. Ee, onu göreceğiz. İkincisi iyi bir gazetecilik var. İsmail Saymaz Avukatları aracılığıyla Selahattin Demirtaş'la konuşmuş ve bu Diyarbakır'a yapılan o özel uçaklı ziyareti sormuş. Nasıl oldu? Koşulları neydi? Nasıl gittiniz? Nasıl geldiniz? Size nasıl haber verildi gideceğiniz? O önemli gazetecilik açısından önemli bir başarı. Bu arada bir özür dilemem lazım. Çünkü bunun yapılmasından bana yapılmasından hiç hoşlanmıyorum. Başkasına ben yapmış oldum. İlk yayının başlığında gördünüz işte hani e, yahşi günde MHP Yahşı'dır. Yaman Günde ne diyor Merele? O ne diyor Merele? E, standupçı bir komedyen Baturay Özdemir'in e, aynı adı taşıyan videosu çok büyük haksızlık onun adını anmam gerekiyordu çok özür dilerim e, unuttum hem kendisinden özür dilerim hem de böyle bir şey yaptığım için özür diliyorum hepinizden bütün izleyenlerden e, onu anmışken bir de gazetecilik açısından önemli bir isme anmak gerekiyor Namık Koçak telebir muhabiri neden? Aslında olması gereken sıradan bir şey yapıyor ama bugün artık gazetecilik böyle görünmediği için Namık Koçak'ın da mutlaka adını söylemek lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soru soruyor. Her zaman olduğu gibi Süleyman Soylu ajitasyonla cevap veriyor. Yani onu kitlelerin önünde linç ettirmek üzere üstüne atmak üzere insanların ee, ama asla geri adım atmıyor. Yani gıdısı okşanmayacak gazeteciler de var anlatabiliyor muyum? Hani orada e, Fox TV muhabiri ee, arkadaşın gıdısını okşamıştı ya Süley- Süleyman Soylu ve burada ertesi sabah konuşmuştuk böyle gıdıyı okşamak değil sadece elini uzattığında patisini verecek insanlar arıyorlar onlar ama bunun yapılmayacağı ortamlarda var çok güzel saygıyı hiç bozmadan askeri saygı düzeyini tutturarak ama çatır çatır da cevabını vererek. Çünkü gazeteci işini yapar kardeşim. Namık Koçan yaptığı da bu. Helal olsun. Ee, biz artık normali böyle olan üst hale gel- gelmiş bir ülkeyiz. Niye? Ee, bir uçak dolusu insan. Fotoğraflarına baktım ben. Onların içinde birlikte çalıştığım insanlar var biliyor musunuz? Birlikte çalıştım. Beraber muhabirlik yaptığım değil. Aynı kuruluşta çalıştığım insanlar var. Ama yalakalık insanın üstüne bir kez yapıştığında hayatını devam ettirebilmek için yalakalık dışında bir yol bulamayınca insanların neler yapabileceğini görüyorsunuz. Bir uçak dolusu insan var. Bir tanesi sormamış. ya Kardeşim bak çok önemli bir şey. Senin oluşturduğun kabinede senin bakan yaptığın biri senin iki gün önce elini sıktığın adamla ilgili olarak taziyesini kabul etmiyoruz dedi. Ya buna ne diyorsunuz dememiş. Diyememiş. Yememiş hiçbirinin maçası. Bu ne arkadaşlıkla açıklanabilecek bir şey. Bazıları bana söylüyor çünkü. ya Bu insanlar arkadaşım diyorsun. Ondan sonra Çıkıp onlarla ilgili ya kardeşim arkadaşlık başka bir şey ya ben işimi savunuyorum işimi işimi bu mesleğin uluslararası standartları var yani bu hepimizin sabah erken kalkıncaya yenisini ekleyebileceğimiz standartlar değil üstelik bunlar ve bunu yapmıyorsan sen gazeteci falan değilsin iş takipçisisin arkadaşım sen iş takipçisi bu kadar patronunun adına kim olduğunun bir önemi yok hangi görüşten olduğunun bir önemi yok patronunun adına uçakta bulunuyorsun ve soru sormamakla görevlisin. Bu kadar. Hiç sağa sola eğip bükmeye gerek yok. Yalakasın. Bu kadar net. Ya bunu nasıl açıklayacaksın? Ya böyle saçmalık olur mu ya? Ya sorulacak bir tane soru var kardeşim. Bir tane soru var. Biliyorsun. Dünya alem biliyor. Yani sen Bali'ye gittin diye o olaydan haberdar değilsin gibi bir durum ortada değil. 80 kere bir konuşur çünkü gittiği ülkeden. Zıkkımın köküne de gitsen. Elinde uydu telefonun da olsa konuşursun. Çünkü Türkiye'deki gündemi bilmen gerekiyor ki orada muhatabına soru soracaksın. E sen bunu yapmıyorsan yemişim senin arkadaşlığını ben ya. Böyle saçmalık olur mu? Mesleği ayaklar altına al. Varlığını sürdürebilmek için taklanı at. Fotoğrafını ver. Ondan sonra gel demokrasicilik oyna. Geçeceksin onu. Kim olduğunun hiçbir önemi yok. Hani Ahmet Davutoğlu'nun gündeme getirdiği saçma sapan altını dolduramadığı değerli yalnızlık vardı ya. Değerli yan- ya yalnızlık olacaksa böyle değerli olsun kardeşim. İstemiyorum ben o insanları istemiyorum etrafımda. Gerçekten merhaba demek istemiyorum ya. Böyle saçmalık olur mu ya? Mesleğini çiğnetiyorsun orada. Bak Telebir gibi bir kuruluşun muhabiri. Namık Koç'a gelen olsun ya. Bir kere şunu herkesin önce göze alması lazım. Ya muhatabınla konuşuyorsun. Siz diyorsun adama, kadına. Neyse sen diye aşağıya işte yok okşayacak ya derdi o ya. yok okşayacak o. Gıdısını okşayacak, patisini verecek insanlar. Ya bunlar lazım sana. Ama karşındaki adam öyle olmadığı zaman yapamıyorsun. İşte abukluyorsun saçma sapan sözler söylüyorsun Yunanlarla git beraber izle bilmem ne diyorsun çata çat cevabını vereceksin orada mesleğini savunacaksın sen senin derdin o İşin yal her şeyi bırak İşin karşılığında para alıyorsun en azından aldığın paranın hakkını ver paraya tapmıyor musun orada onun için yok musun patronun için durmuyor musun o uçağın içinde en azından aldığın paranın hakkını ver bir parça utanman olsun ya e bu sorulmamış ama bugün sorulacak. Nerede sorulacak? Şu anda mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda. Plan Bütçe tarihini bilmiyorum. Hüseyin Sarısayın 2020 yılından diyeyim. Bilmiyorum. Benim anlattığım bakın söyleminden bağımsız, ben sorusundan da bağımsız söyledim. Bizim anlaşmaya, üzerine anlaşmamız gereken bu Hüseyin Bey. 2020, 2005, 2001, 1976 sorun bu değil. Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda Mecliste, eplan bütçe komisyonunda istemese de muhalefet milletvekillerinin karşısında ne yapacak şimdi Süleyman Soylu? Sabah başladı, onda başladı toplantı. Ne yapacak? Bana bir anlat şimdi. Ne yapacaksın? Kaçacaksın mı orada? Da? Ben size kavga çıkartacak içeride. Kavga çık, başka çaresi yok kardeşim, başka çaresi yok. Ama biri soracak, biri soracak orada. Bir muhalefet partisi milletvekili. Ve o insanlar sorduğunda o soruya cevap vermemesi bile bir şey haberdir. Bakın yarın onlar da yer alamayacak. Yalaka gazetelerde, yalaka televizyonlarda, haberimin televizyonlarında. Ama bu sorulacak meclis tutanaklarına geçecek. Orada yüzünü sergilemek zorunda. Kaçamaz. Anlatabiliyor muyum? Asgari demokrasi bile bize bunu bunu sağlayabiliyor işte. Bu o yüzden çok önemli. Şimdi orada soracak. Dün... (gülüyor) Sevil Barış'ın tip milletvekili Barış'ın çıkıp Barış Atay'ın turizm bakanına sorduğu soruyu gördünüz sosyal medyada ya bu kardeşim bu işte ya sen dün sabah burada konuştuk ya sen turizm bakanısın ama daha önemlisi turizmcisin seyahat ajantan var otelin var nasıl yaptınız arazi tahsisini diye soruyor hani siz Mehmet Nuri Ersoy olarak bir girişimci olarak Mehmet Nuri Ersoy adındaki bakana başvurdunuz Mehmet Nuri Ersoy adındaki bakan Mehmet Nuri Ersoy adındaki girişimci aa kimmiş bu aa benmişim diyerek imza mı attınız nasıl yapıyorsunuz bunu diye bugün Süleyman Soylu'ya da sorulacak 10 bin dolar maaş alan siyasetçi sorulacak. Meclis bu işe yarar, kardeşim, denetim yolları bu işe yarar. Plan bütçe komisyonunda hesap verebilmek yılda bir kez oraya çıkabilmek bunun için gerekir. Eğer diyelim ki gelmediniz bakan yardımcılarınız var sizin hastalık beyan ettiniz, kulağım ağrıyor. E yardımcınız gelecek. Gelmemeniz haber, gelememeniz tırsmanız haber e yapamazsınız bunda. Ne yapacaksın mecbur? Şimdi kavga çık- çıkartacak. Yüzde bir trilyon ya kavga çıkartacak. Başka çaresi yok. Hani bu böyle gece istihareye yatıp sabah kalktım kavga çıkıyor İçişleri Bakanı'nda. Ben gördüm diye söylemiyor. Daha önce örneğin ben defalarca yaşadım. Hiçbir önemi yok. O kavga çıkartılacak orada. Ama o sorular sorulacak. Nereye kaçacak? Kimin gıdısını okuyacaksın orada? Barış Atay'ın mı? Ne bileyim Garopaylan'ın mı? Ali Mahir başarırın mı? Kimin gıdısını okuyacaksın anlatsana bana be. Öyle bir şaren yok. Öyle bir şansın da yok. Çatır çatır o sorular. Sorulacak ve dinleyeceksin mecbursun. Tek çaren var kavga çıkartmak. O kadar. Ama şahane bir toplantı olacağından emin. Şahane. Devam edelim. Evet eski video namı koçak Süleyman Soylu diyaloğu. Kap- kapıları açtık Avrupa'ya gönderiyoruz. Sayaç koyduk çıkanları sayıyoruz. 100 bin kişi çıktı diyor Süleyman Soylu. Doğrudur. Bu değil sorun. Umarım anlatabilmişimdir derdimi. Ya yapılması gereken bu kadar basit. Kardeşim gıdını okşatmayacaksın. Bu kadar net. Okşatmayacaksın bu kadar. Eğer okşatırsan bir süre sonra elini uzatıp pati isteyecek senden çünkü. Bu meslek bu kadar basit. Kuralları bu kadar basit. Bu kadar net. Ayrıca sadece bu ülkede yok. Bütün dünyada böyle uygulanıyor yani Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla da çatır çatır kavga ediyor insanlar. Ama kavga demek illa terbiyesizlik, haysizlik değil. Ki. Bak Nam Koç yaptı? Çok normal bir şey. Ben size siz diyorum. Bana sen diyemezsiniz. Bu kadar net. Öyle kafana göre iş yapamazsın. Sen hangi televizyonu çalışsın? Niye soruyorsunuz ki bunu? Size ne? Size ne? Yani ben burada gelip size soru soracak gazetecilik unvanımla bulunmuyor muyum? E tam bitti o zaman ya yeter. Hadi onlara posta koydunuz. Öbürünün gıdısını okşadınız. Mecliste ne yapacaksınız? Kimin gıdısını okşayacaksınız ya çok merak ediyorum. Şahane bir toplantı bugün. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Ve Süleyman Soylu milletvekillerinin karşısında. Karşınıza oturduğunuz tuzluklara benzemiyor. Anlatın şimdi bakalım. Muhalefetin söz hakkı var. Mecbursun. Plan Bütçe Komisyonu var. Mecbur söz vereceksin. Bak ben size olacağı söyleyeyim mi? Bugün o toplantı yarım kalabilir. Yarım kalabilir ama bitmek zorunda. Yani yarım kalması bir şey değiştirmiyor. Biti öyle ya da böyle bitecek. Çünkü o bütçenin plan bütçe komisyonundan geçmesi gerekiyor. Bu kadar net. Sadece burada muhalefetin yapması gereken komisyonu terk etmemek. Komisyonu terk etmemek. Anlatabiliyor muyum? Komisyonda bakan yardımcılığı bakanın bulunması şarttır? Hayır. Çünkü meclisin eski iç tüzüğüne göre komisyonda zaten bakanın bulunması şart olan eylem bakan yardımcılığı unvanı konulmadan önceydi. Anlatabiliyor muyum? Bakan hastalık gibi bir şey belirlediğinde Plan Bütçe Komisyonu'nun başkanının yetkisindedir. O takdim teyiri yapabilir. Yani ileri atabilir mesela. Yani o bakan oraya gelecek kardeşim özetle. Anlatabiliyor muyum? Ama eski iç tüzüğün eski hükümlerine göre bakan yardımcılığı yoktu ki o zaman zaten bakan gelirdi. Usulen ya burada konuşuyoruz bak. O kadar eleştiriyorum hakkını teslim etmek gerekiyor kardeşim. Mesela bu usulde meclis başkanlarının doğru da meclis başkan vekillerinden biri gelirdi çünkü geçmişte. Meclis başkanının gelmesi usulünü Bülent Arınç başlattı başkanlığı döneminde. O kadar eleştiriyoruz hakkını da teslim etmemiz lazım. Çıkıp hesap vermek üzere. Mecbursun kardeşim. Mecbursun. Anlatabiliyor muyum? Burada iç tüzük hükümleri açık ama iç tüzüğü değiştirebiliyorsun. İki liması artı birli zigon onunla beraber yapabiliyorsun. Ama sorun o değil ki. Plan Bütçe Komisyonu'nun usulünü değiştiremiyorsun. Ne yapacaksın? Mecbursun orada. Çıkacaksın. Hiç sevmediğin insanların, hiç böyle yanlarında olmaktan haz etmediğin insanların karşısına çıkacaksın. Ve çatır çatır o sorulara muhatap olacaksın Ayrıca böyle uçakta, dandik televizyon programlarında, yalaka gazete metinlerinde sorulan sorumsulardan olmayacak o. Haşırt diye yüzüne soracaklar. Bak bugün sorulardan bir tanesi. Banko ben size söylüyorum. Banko. Şu on bin dolar alan siyasetçiyi bir açıkla. Açıkla ya. Öyle atıp kaçmaca yok. Bir buçuk seneyi geçti. Açıkla. Sen nasıl taziye dilemiyorum diyorsun kafana göre? Ne hissettin kardeşim orada? Cumhurbaşkanı bunu söylediğinde. Bunlara muhatap olacak. Mecbur. Cevap vermemesi de haber çünkü ben burada çıkıp diyeceğim ki cevap veremedi veremedi verecek bir cevabı yok çünkü onun yerine yapacağını söylüyorum size kavga çıkartacak çatır çatır başka çaresi yok neyse hadi başlayalım İsmail Saymaz'ın yazısındaki o bölümü ayrıca okuyacağım size önemli çünkü gerçekten önemli iyi gazetecilik yapmış İyi gazetecilik yapmış anlatmış <gülüyor> Gazete Pencere'nin bugünkü manşeti Erdoğan'dan sürpriz iyi Parti hamlesi var mısın? Yokum. Meral Akşener'in buradaki cevabı. Erdoğan'ın çağrısını konuştuk zaten. Şu cevaptaki e, milletimizin geleceğinin heba edildiği, or- ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık olmadık olmayız sözleri. Bakın burada aslında mesaj sadece Erdoğan'a değil. Bu kumar masasında oturduğunu iddia etti. MHP'lilere. MHP'nin tabanına. Ya burada şöyle bir şey oluyor. E, aslında... Ortaya sürülen o iddiaya misli iddiayla ile cevap veriyor Meral Akşener diyor ki siz gelin siz müsaitsiniz biz bekleriz. Bu önemli çok büyük analistlere göre tabi ya dün akşam öyle şeyler okudum ki ben dedim ki ya hakikaten hani yaşta elliyi geçti artık ee, ben de bir idrar bıraksam da bir idrardan karakter tahlili yapsalar hani önümüzdeki günlerimi anlatsalar bana o kadar derin siyasal analizler okudum dün analizler çok acayip şeyler anlatmışlar. O onu tutmuş öbür tarafa sabitlemiş bir yere gidemezsin demiş adayın Kılıçdaroğlu olduğunu kesinleştirmiş falan nasıl kafana soruyor yani. ben anlamadım beni aşıyor ama hep söylüyorum ben siyasetten anlayan bir adam değilim o yüzden hani diğer anlayan insanlar yapıyor beni gerçekten geçiyor bunlar bu yetersizliğimi de itiraf ediyorum size. İmralı'daki arkadaşına mektup yaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik sözlerine CHP'den sert yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Özgür Özel. Herkes kendi haddini, hududunu, sınırını bilecek ama canın çok sıkılıyorsa bir şey yapacaksan İmralı'daki mektup arkadaşına mektup yaz. Bizle uğraşma. Soruşturma karma karışık diye bir haber var. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından. E, Ahlam Elbeşir'in de olduğu tümü Suriyeli 49 kişi savcılığa ifade verdi. İfadelerden sonra 17 kişinin tutuklanması, 3 kişi için adli kontrol kararı alınması istendi. 29 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. İstiklale bombayı bırakan ve çelişkili ifadeler veren Elbeşir, Membiş'te başlayan İdlib üzerinden Türkiye'ye ulaşan terör yolcunun anlattığı sızdırılan haberlere göre YPG üyesi olduğunu kabul etti. İfadesinde istiklale bıraktığım pakette uyuşturucu var zannediyordum dediği iddia edildi. Bunların hepsi iddia. Hepsi dünden beri gördünüz zaten sosyal medya üzerinden. Hepsi iddia. Ama bir geçerliliği var mı? E yani duyabileceğimiz bu kadar zaten. Karanlık noktaları konuşuyorsun. Uçakta yanındaki taklacılara diyor ki ya şöyle bir soru olabilir mi arkadaşlar? Yani bu gazeteciliği bırak. Bak hiçbirinizin gazeteci olmak gibi bir mecburiyeti yok. Ayrıca gazetecilikte daha önce konuştuğumuz kutsal bir iş falan değil. Sıradan bir iş yani. Sadece uluslararası mesleki kuralları var. Bizde de var. Kabul edilmiş, geçerli gazetecilik haklar ve sorumluluklar bildirgesi var. Güncellenmiş haliyle. Ya şöyle bir soru Allah aşkına bir dinleyin ya. İstiklal Caddesi'nde hain terör saldırısı gerçekleşti ve bu hepimizi derinden etkiledi. Türkiye olarak birlik ve beraberlik mesajı verdik, kuşkusuz ama daha önceki saldırılarda olduğu gibi yine CHP başta olmak üzere muhalefet partileri terör örgütünü kınamak lanetlemek yerine hükümeti eriyor düşüncesiyle bir anlamda devlet suçlayan bir tutum sergiledi. Bazı basın kuruluşlarından da benzer yaklaşımlar söz konusu oldu. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyoruz. Allah senin cezanı versin be. Bu soru mu? Efendim bülteni çıkartacağız. Bir Biraz yalnız acele edersek parti bültenini yayınlayacağız. Bir Onu bir tamamlarsak arada burası eksik kaldı çünkü. Bu soru mu ya? Biliyorsunuz muhalefet yalnız. Ee, yani çok da hiç yakışmadı yalnız. Biden'la görüşme sorusu var. Ya bak normalde gazeteciyim diyen bir adamın, bir kadının. Şu cevaba Biden'la görüşme işte F-16 falan filan konuşuluyor. Bak şimdi. Tağıl koridorunda üstlendiğiniz rol sebebiyle teşekkür ederim dedi bana. Bunun dışında F-16'larla ilgili konuda işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içinde olduğunu söyledi. Bu konudaki ilişkilerimizi devam ettireceğiz. Burada Dışişleri Bakanımızın, Savunma Bakanlarımızın da süreci yakından takip etmeleri suretiyle temennim odur ki inşallah kısa zamanda F-16 meselesini de bu vesileyle çözmüş oluruz. Burada sorulacak soru bu mu? Bizi F- F-35 projesinden niye şutladılar? Birinin sorduğunu duydunuz mu bu soruyu? Bizi niye atıyorsunuz kardeşim? Lan ortayız biz. ortayız, ortayız. Yatırım yaptık bunun için. Bir insan evladı sormuyor bunu. Söyledi ki gazetecilik yani. Tabi uçakta biz şey yapıyoruz gazetecilik yapıyoruz. Evde yapıyoruz biz. Dışarıda sıkıntılı gazetecilik. Nefis ya. Yalnız bizlik cevap hazır mıyız? Şimdi size bir cevap okuyacağım. Pii. Ben burada dalga geçiyorum zannediyorsunuz. Kardeşim bak ben iddia ile söylüyorum. Ben tanıyorum bu insanı. Tanıyorum. 6 sene gece gündüz sabah, sabah uyandığı andan gece yattığı ana kadar takip ettim. Dünyanın 72 yerinde ve Türkiye'de. Dikkat. Endonezya'da görüşmüş olduğunuz liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron da vardı. Buraya gelmeden birkaç gün önce Macron, Türkiye'nin Afrika'da özellikle emperyal tavırlar sergilediği, emperyalist olduğu yönünde bir takım iddialarda bulundu. Bu konu gündeme geldi mi? Bu konuyla ilgili yorumlarınızı öğrenmek isterim. Her konuyu her yerde gündeme getirmek o konunun ciddiyetini ortadan kaldırır. Ben ona sadece dedim ki, hazır mıyız? Geliyor bak. Dalga geçmiyorum. Emmanuel. Bazı yerlerde bana sataşıyorsun. Daha önce de konuştuk. Sen dedin ki hanımlar gayet iyi anlaşıyor ama biz anlaşamıyoruz. Yok yok anlaşıyoruz. Bugün burada gayet görüşmelerimiz oldu. Gayet görüşmeleri mi? Şahane Türkçe. Bundan sonra da bu böyle devam etsin. Herhangi bir sıkıntıya fırsat vermeyelim dedim. Bu konularla ilgili olarak da yine aynı durumu konuduk, Koruduk. Dedim ki Emanuel. Bak zaten senin isim bizim ülkede farklı çağrışımlar getiriyor. Yani sen şimdi Emanuel denilince Emanuel Macron anlıyorsun Biz Emanuel denilince Silvia Kristel anlıyoruz Tamam bizim olayımız farklı O efsane asır koltuk şey bambu koltuk Bizim kafa oraya gidiyor Tamam birincisi bunu bir Aklının bir yerine koy bir terslik çıkmasın İki akıllı ol Akıllı ol Emanuel <gülüyor> Ya ciddi söylüyorum kardeşim Bak bu <gülüyor> Uçakta böyle bir şey konuşuluyor Dedim ki Emanuel Bak oğlum. Genç de çocuksun. Şimdi benim canımı sıkma. Harbi söylüyorum. Şuraya geldik. iki satır toplantı yapacağız. Gideceğiz. Zaten yaptığın o hani çağır bizi davet etme o topla, haberim var ondan da. Bak oğlum insan gibi duruyorum şurada. Benim tepemi attırma. Ciddi söylüyorum. Bak benim Kasımpaşalı tarafımı ortaya çıkartma. Sevp çocuğuyuz ulan. Hayatında böyle bir şey gördünüz mü ya? Dedim ki Emanuel öyle hanımlar anlaşıyor falan geçeceksin bunları geçeceksin bunları oğlum o ayda atıyor diyeceksin vallahi bak benim direkt aklıma o geldi apartman yöneticisi fırça atıyor gibi dedim ki Emanuel o ayda atıyor diyeceksin oğlum nereye o kapının önüne koymayacaksın o arabayı bir kere doğru düzgün park et arabanı Türkiye'de devlet bu ciddiyetle yönetiliyor harbi söylüyorum bak hiç böyle ben bazen bir şey anlatıyorum. Bana diyorsunuz ki e, yani işte işin böyle komik tarafını çıkartalım biraz rahatlayayım. Yok be. Vallahi be, gerçek bu. Gerçek bu kardeşim. Yani hayat Türkiye'de kurgudan daha komik olabiliyor. Ama gülecek mecalimiz kalmadı sıkıntı bu. Bizim artık canımız sıkkın. Yoksa yani şunla sadece bununla yap yayını bırak kalının neyini konuşayım ben bu ülkenin de. neyi konuşayım ya? Karşında 20 tane gazeteci görünümlü insan var. Onlara diyorsun ki Emanuel, bana bazı yerlerde sataşıyorsun. Oğlum bak. Geçen gün de ileri geri konuşmuşsun. Sen zannediyorsun ki kulağıma gelmiyor. Bu semtin abisiyiz oğlum biz. Her şeyi duyarım. Yemin ediyorum duyarım. Bak, akıllı ol. WhatsApp'tan yazıyor bunu. Akıllı duyarım oğlum. Sana Türkiye gündemi. Vay arkadaş ya. Bu ciddiyette devlet devlet yönetiliyor bizde. Karşısındaki insanlardan bir tanesi de demiyor ki. Aa o ne dedi peki? Peki Tayyip mi dedi? Sormuyor bunu kimse. Niye onun adı Emanuel ise. Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı'nın adı da Recep Tayyip. Ne dedi o size? Hepsi dinliyor. Ya insan şunu patlamadan bitiremez. Ciddi söylüyorum bak. Uçaktasın bir de hani çıkacak yer de yok. Kaçsan kaçamazsın. Kapıyı açıp çıkamıyorsun. <gülüyor> Oğlum bak yemin ediyorum. Bak bulurum seni. Harbi söylüyorum bulurum. Öyle abuk sabuk. Gitmişsin zaten İrfan abilerin orada k- kasayı çevirip oturmuşsunuz dükkanın önünde. Beni kesmişsiniz. Yemin ediyorum bulurum bak. Al. Sana ilişki. Diplomatik ilişki. Ay ay ay. E hal böyle olunca da çok böyle anlatılacak bir şey yok ya. Neyini anlatayım. Neyse biz devam edelim. (gülüyor) Olabildiğince. Mümkün mertebe. Gazete pencereyi gördük. Devam edelim hemen. Ee, Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet'in bu sabahki maaşı. Yani Cumhuriyet'ten önce e, İsmail Saymaz'ın başarılı gazeteciliğini hakikaten bakalım. Çünkü bu önemli. Herkesin merak ettiği şeyleri sormuş. Bir kere hani sizi nasıl aldılar? E ben başvurdum. Babamın rahatsızlığı nedeniyle ben başvurdum diyor Serhat Ebitaş. Ama diyor ben umutsuzdum. Çünkü annemin rahatsızlığını da ciddiye bile almadılar. İlgilenmediler bile diyor. Diyor ki İsmail Selmaz haklı ve doğru soru ya diyor Aysel Tulu'nun serbest bırakılması e, Kobani davasında tahliye e, AKP'nin partinizi ziyareti bir de üstüne sizin yolculuğunuz Diyarbakır Edirne Diyarbakır seyahati bunlar diyor tesadüfündür. Selahattin Demirtaş'ın yanıtı ilginç. Herhalde babam kalp krizini özellikle bu döneme denk getirmedi. Dolayısıyla bu saydıklarınız arasında benim durumum evet biraz tesadüf oldu. Öte yandan AKP'nin Kürt oyları olmadan seçimde başarılı olamayacağını herkes biliyor. Bu nedenle bazı hamleler yapması da normal. Asıl anormal olan hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumu. Burada inceden bir giydirme yapıyor şair. Kim mesela hiçbir hamle yapmaya cesareti olmayanların tutumu? CHPS. Oradan bir dokundurma var. Ee, bunca yaşananlar hafızalar deniz canlıyken haksızlıklar ve hukuksuzluklar artarak devam ederken dikkat beni değil Jett'le Diyarbakır'a Mekik'le Mars'a da götürseler durum değişmez. HDP'nin desteği demokrasiye, özgürlüklere ve onurlu barış olacaktır. Bunun için iki ittifakında çok daha ciddi ve kayda değer hamleler yapmasını, somut adımlar atmasını beklemek bizim ve seçmenimizin hakkı ve beklentisidir. Bu adımlar ilkeli ve samimi olursa bundan tüm Türkiye kazançlı çıkar. Şimdi burada Selahattin Demirtaş'ın bu sözü önemli. Çünkü buradan inceden bir e, muhalefete de şu çağrı var. Siz ne öneriyorsunuz? Yani AKP'nin buradaki önerisi ortaya çıktı. Siz ne öneriyorsunuz? Muhalefetten kastım altılı masanın grubu. Siz ne öneriyorsunuz Kürt sorununla ilişkin? Muhtemeldir ki bu sıkıştırmanın sonucunda 28'inde yapılacak toplantıda. Aralarda çıkan o bireysel sözlerin benim için hiçbir önemi yok. Gerçekten bence önemli onlar. Bir parti genel başkanının konuşması, bir şey demesi, öbürü falan. Geç. Ama 28'indeki toplantıdan somut bir ifade bekliyor Selahattin Demirtaş. Bu net. İsmail Saymız'ı bir kez daha kutluyorum. Hakikaten önemli bir iş bu. Çünkü bu niye yapıl Muhatabına doğrudan sorabilmek. ya Önemli olan bu. Sormuş, almış cevaplarını da gayet iyi. Bir de bu arada şeyi de söyleyeyim size. Ee, bana diyor yani helikopterle şuraya aldılar. Oradan uçakla buraya götürdüler diyorlar. Aynı seyahati ben tutuklanırken de yaptılar Figen Yüksek Dağ'la bana diyor. İnsanlar onu pas geçmesin. Hani burada tahsis edilmiş bir helikopter bir uçak var aynalarıyla yaptılar zaten diyor. Normal uygulanan prosedür o. Hani böyle özel jet kiralanmış o getirilmiş falan. Ben diyor Diyarbakır'a girdikten sonra 50 araçlı konvoyla korudular diyor. Hiç kimseye haber vermediler. Detaylarını anlatmış. İlginç ama Selahattin Demirtaş'ın İsmail Saymaz'a söylediği sözlere altılı masa sessiz kalamaz. Çünkü orada çok net bir çağrı var. Yani AKP'nin önerisi ortada siz ne öneriyorsunuz? Siz ne öneriyorsunuz? Sizde ne var? Cumhuriyetin manşeti saray masayı deviremedi Meral Akşener'e çağrı. Erdoğan'ın altılı masayı terk et çağrısını Akşener'den olumsuz yanıt. Konumunu gözden geçir kumar masasında olmayız. Bu arada çok güzel bir karikatür de var. Erdoğan kumar masasında çizilmiş, yani öyle gösteriliyor burada, kravatı gevşetmiş dağılmış pas diyor. Neyse, o ismi biliyorum. Özda suikast iddiasını yineledi 2015'teki patlamalar için adres gösterdi. Ümit Özda Cumhuriyet Gazetesi Ege temsilcisi Tuncay Molla Veysoğlu'nun sunduğu televizyon programında 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşanan terör saldırılarını gündeme getirdi. Sürecin nasıl işlediğini isim isim biliyorum ama bunu ben söylersem iddia Davutoğlu söylerse itiraf olur. Davutoğlu konuşmalı dedi. daha kendisine suikast yapılacağı duyumlarını daldığını da söyledi. Ya şimdi bu hikaye çok su kaldıracak ama Ahmet Davutoğlu bununla ilgili konuşamaz. Bu kadar net. Konuşamaz. Konuşamaz. Hatta bundan 20 sene 30 sene geçtikten sonra anılarında bile yazamaz bunu. Yazamaz kardeşim. Biz 17-25 Aralık tapelerinde neler duyduk? Hatırlıyor musunuz? Ya sallarız 4-5 tane roket o kolay onu hallederiz. Hatırlıyor musunuz? Orada kim vardı içeride odada? Bunlar konuşulamaz. Tabii çıkmayacak. Yani hiçbirimizin bilme şansı da yok. Yani ben mesela bununla ilgili ne kadar atıp tutarsam tutayım tamamı spekülasyon olacak. Ama Ümit Özdağ'ın dün attığı çok daha önemli bir adım var. Bence üzerinde durulmalı. Çünkü hakikaten bunun gösterilir olması lazım. insanların cesareti için. Konuşmasını yaparken insanlara bir anda emniyet kamerasını görüyor. Oho Süleyman da demiş. Bakın Süleyman diyor. Kırmızılı olan Süleyman diyor. Bakın bu önemli. Korkunun yenilmesi için önemli. Yani siz şöyle bir şeyi hala yaşadığımızın farkında mısınız bilmiyorum. Bu ülkede herkesle ilgili sürekli dava açan herkesi şeytanlaştıran herkesle ilgili çok ağır hamleler yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soyluya üç kez seni yakaladığım yerde döveceğim dedi hiçbir şey olmadı Ümit Özdağ'la ilgili farkında mısınız? yakaladığım yerde döveceğim seni dedi hatta devam ediyor hala göremiyorum ki diyor görsem döveceğim de göremiyorum ki diyor hiçbir şey olmadı sizce bu tesadüf mü? Biri külahı anlatsın külah. Ben bırakayım külah. Sonra eve dönerken uğrar alırım tekrar. Şimdi sıkıştırmayayım sizi de. Yok taba yıkamanıza gerek yok. Öyle götürelim. Sabah gazetesinin bu sabahki manşetine bakalım. O da Akşener'e milli duruş uyarısı, İstiklal'deki terör saldırısına ilişkin Altılı masanın duruşunu eleştiren Başkan Erdoğan. Başkan İyi Partiye seslendi. Masaya tak devam edelim. Çok manalı değil. Bakalım bakalım. Altılı masanın dramı diye yazı yazmış bugün Mehmet Barlas ya. Altılı masanın dramı. Amca bir git yat ya. Valla git yerine yat yemin ediyorum ya. Belin bakının tutulacak. Ondan sonra derdin tasan bitmiyor. Sözcünün manşeti. Erdoğan'dan Akşener'e sürpriz çağrı altılı masayı terk et milli duruş sergile. Meral Akşener biz kumar masasında hiç olmadık. Devam edebiliriz burayı geçebiliriz. Teröristlerin ayakkabı numarasını biliyoruz diyen soyluyu kaldırıp o koltuğa beton saksı oturtsak memlekette hiçbir şey değişmez. Söyleyen kim? Kim söyledi bunu? Erkan Baş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı. Şimdi bugün o komisyonda bu sözlerin tamamı muhatabının yüzüne söylenecek. İçişleri, ya Bugün plan bütçe komisyonu ya Türkiye'nin gündemi odur. Bırakın her şey. Türkiye'nin gündemi o. Ben şimdi yayın bittikten sonra hakikaten bekleyeceğim. Kavga çıktı haberini ne zaman duyacağız diye. Çünkü bu sorular sorulacak. Eğer cevap vermezse çok daha ağır haber olacak bu. Veremedi cevap veremedi diye. Yine aynı şekilde Türkiye İşçi Partisi milletvekili Serra Kadıgil'in ee, Enerji Bakanına sözleri Amasra'da 42 madenciyi öldürdüğünüz 300 beygirlik Mercedes'e biniyorsunuz. Millete tasarruf öneriyorsunuz. Yalan mı? İçinizde hangi partiden olursa olsun yalan diyebilecek kimse var mı? Yok. Bence benden şeyi düşünüyorum. İşte meclisler bu işe yarar ya. Bakın şöyle bir şey yapabiliyorsunuz çünkü bunu AKP Hüseyin Çelik'in medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı olduğu dönemden beri yapıyor. Anlattım mı ya size tarihçisini anlattım. Ya kardeşim bak ben buradayım. Hayır böyle olmadı diyen adam ben ben buradayım ya. Ben bu süreci yaşadım. Yaşadım birebir yaşadım. Muhabir olarak yaşadım. Televizyon yöneticisi olarak yaşadım. Biri diyorsa ki hayır böyle olmadı ben buradayım. Buyurun. Varsa bir şekliniz konuşmaya bekleriz. Orada Erdoğan'ın talimatıyla bir karar alındı. Hüseyin Çelik'in kararı değil bu. Ama Hüseyin Çelik uyguladı. İtiraz etmedi. Yani kapalı kapı ettiyse de sonuçta kararı uyguladı. Hiçbir AKP milletvekili parti yöneticisi başka bir partinin milletvekiliyle yöneticisiyle ekrana çıkmadı. Hatta bir kademe öteye geçildi. İşte tam dönüşümün kralı olduğu dönem. Eskiden muhabirlerle seyahat eden Erdoğan gazete önce ee, temsilcilerle Ankara temsilcileriyle sonra doğrudan genel yayın yönetmenleriyle seyahat yapmaya başladı. Hatta patronlarla Bayan basın kuruluşlarının patronlarıyla yapılmış seyahatler var. E böyle olunca istediğiniz siyasetçi yani iktidar açısından söylüyorum. Medyanın karşısından kaçırmak hatta parlamenter denetimden kaçırmak mümkün oluyor. Bakanları zaten başkanlık Türk tipi başkanlık sistemine geçtiğiniz andan itibaren o saçma sapan yönetim stilinin içinde. Zaten siz belirlediğiniz için isterseniz onu tamamen kaçırıyorsunuz ama daha önemlisi zaten bakanların meclise karşı bir sorumluluğu yok. Siz belirliyorsunuz. Meclisten çıkmış insanlar değil ki. Kaçırabiliyorsun. Nereye kadar? Plan Bütçe Komisyonu'na. <gülüyor> Tuğba Turan demiş ki Hocam inanın estağfurullah ya ben hoca değilim. İnanın yayını durdurup sözlüğe baktım gerçekten analiz mi o kelime diye. Ama sizden ricam lütfen her yeri dolduran iddia tabelaları gibi. Kinay de olsa yanlış tekrar etmeyin. Analiz sizden doğrusunu duyalım ki kulağımızı o yerleşsin. Analiz ama bu yapılanlar analiz değil. tubanım Hanım o yüzden analiz onlar. Hani nasıl bazıları gazeteci bazıları gazeteci. Onun gibi. Yok ya doğrusunu anlarsınız bilirsiniz. Sıkıntı olmaz korkmayın. Ee, satılan devlet uçağında uyuşturucu taşındı bu konuşmasını izlediniz Muhammed Davudoğlu'nun? bilmiyorum ee, çok acayip şöyle hayır 10 yıldan uzun süredir çıkmıyorlar Hasan 10 yılı geçti hatta şöyle söyleyeyim tam tarihin sana e, 2011 da 2009 2009 açılımla beraber 13 yıl olmuş açılım süreciyle beraber oldu Ahmet Davutoğlu dedi ki geçmişte devletin uçağı vardı. Ne güzeldi uçağımız. Ata uçağından bahsedi. İşte Özal döneminde alınmış bir tane hani bütün devlet görevlilerinin kullandığı. Ben de bindim o uçağa dedi. Ben de kullandım. Koltukları eskimiş, içi eskimişti. Ama onun içinde bir devlet tecrübesi vardı. Sonradan dedi yanılmıyorsam satmışlar o uçağı. Ve onun içinde diyor kokain taşındı diyor. Ahmet Bey bu sözü söylüyorsanız yarın bırakamazsınız. Şimdi devlet uçağında kokain taşındıysa taşındıysa Devlet görevlisi yapmak zorunda. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey varsa. Kimler yaptı bunu? Söyleyin. Bağlantıları kimler? Ya biliyorsanız söyleyin bunu. Sadece uçak satıldı. Eskiden işte ya çok güzel benim 39 kasa vardı. BM'ye, sattık onu dolmuş yapmışlar. Ya Öyle bir muhabbet değil bu. Anlatın. Ne olur anlatın bunu. Tamam Ümit Özdağ'ın söylediklerini demin de söyledim ya. Yani cevap veremeyeceğinizi ben biliyorum. Ben biliyorum cevap veremezsiniz. Mümkün değil. O zaman çünkü başka şeyler anlatmanız gerekiyor. Biliyorum verilmeyecek o cevap. Bundan sonra da verilmeyecek. Yazılmayacak da öyle bir şey. Ama burada bu cümleyi kurmayın o zaman. Bir anlatsam yer yerinden oynara geliyor işte dünyanın en iğrenç tavrı. Yapmayın bunu. Bir günün manşeti rejimi silmekle işe başlamalı. Güç kaybeden iktidar seçime doğru gidilirken içeride ve dışarıda beklenti yaratmak üzerine bir strateji kuruyor. Ancak Erdoğan'ın sil baştan diyerek attığı bu adımların ne karşılığı ne de inandırıcılığı var. Rejim silinip gidilecek. Biliyorsunuz bu sil baştan hikayesini Suriye lideriyle görüşme üzerine kurdu. Yani işte şeyden sonra seçim bakarız ya yani seçimden sonra falan. Unutulan bir şey var. Beşer Esat sizinle görüşecek mi? Bak bu soru önemli insanlar sormuyor şu anda. Bu soru önemli. Beşer Esad'ın işine gelir mi Türkiye ile diyalog kurmak? Bence uluslararası ilişkiler uzmanları bunun üzerine düşünmeli. İşine gelir mi şu anda? Zaten Türkiye ile ilgili bir sıkıntısı olduğu zaman Beşer Esad'ın bu sıkıntısını iletip sıkıntının ötesinde çözüm yolunu bulabileceği çok büyük bir partneri yok mu? Dostum Vladimir. Sennin niye temas kursun ki Teröre karşı işbirliği adamın öyle bir derdi yok ki terörist unsurlar onun için kullanışlı unsurlar e zaten bulunuyor babası da bulundururdu ya e o da yapardı senden niye diyalog kursun he ee, bence pas geçiyorum benim am değil o yüzdenin uluslararası ilişkiler uzmanlarının bunun üzerine bir Düşünüp yazıp çizmesi lazım bence Önemli İsmail Arı'nın bir haberi var Sosyal medyada göreceksiniz Bugün çok araklanacak bu haber Ama önemli bir haber Çok önemli bir haber Ben bu arada o akrabalık ilişkisinde bilmiyordum Varank'ın kuzenine deniz manzaralı arsa Lütfen dikkatli dinleyin Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık tartışmalara neden olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Frank'ın akrabası kamudan bir ihale aldı. Emlak konutun Bodrum'daki deniz manzaralı devasa arazi için düzenlediği ihale Frank'ın kuzeniyle AKP'ye yakın Cevahir isimli şirkete gitti. Şirketler en az 6 milyar lira gelir elde edecek. 6 milyar mı? Ha, 6 milyar 200 milyona o zaman evet. Yani o zaman öyle satılıyordu Toros. Öyle değil 6 katrilyon katrilyon. İsmail Arın'ın beri çok araklanacak. Bakın bu haber çok araklanacak. Çok fazla araklanacak. O yüzden dikkat edin. Ee, İsmail Arın'ındır haber. Aman diyeyim. Herkes bir yere çöküyor. O yüzden e, en azından emeğe saygısızlık yapmayalım. Olur mu? Yani yaptıysak da düzeltme yoluna gidelim. Ne olur. Bu vesileyle ben de bir kez daha Batura Özdemir'den özür diliyorum. Ya Onunla e, simgeleşmiş, sembol olmuş. Hatta Meral Akşener de cevap vermişti hatırlıyorsanız ona bir konuşmasında adını anarak. Haksızlık ettim. Özür dilerim. Ama kötü bir niyet yok yani. Devam edelim. Bir gün böyle. Ya şu, şu çok önemli ya. Borsadaki oyunlar yabancılar çekilirken yerli tasarruf sahipleri borsaya yöneliyor. Kripto para piyasalarında da deprem yaşanıyor. Kayıp batak büyük. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, çarşamba günü çarşamba öğleyindi galiba yabancıların borsadan kaçış hızı çıkış hızı demiyorum kaçış hızı çok yükseldi çok Şimdi bunun nedeni ne olabilir diye düşündüğünüz zaman bulacağınız şey hepimizin kafasının aynı yere yönelmesini gerektiren hikaye şu ee, kar bitti bu saatten sonrasını riskli görüyorlar. Yani bunu illa değerlendireceksiniz, illa bilimsel bir çalışmaya, bilimsel değil de sektörel bir çalışmayla bağlantılandırmak istiyorsanız, işte daha dün burada konuştuğumuz o e, kredi derecelendirme kurulu şu Fitch'in bankalara ilişkin uyarısıyla birleştirmek mümkün. Çünkü e, kar bitiyor artık. Yani alacağını aldı deparlıyor bu saatten sonra. Yerine gelen yeni yatırımcı kim diye bakıyorsunuz çoğu küçük yatırımcı onlar öpülecekler öpülecekler ama yani, kaçınılmaz çok biliyor çünkü herkes bankacılık sektöründe korkunç kağıt yükselişleri var korkunç deli gibi yani iki günde yüzde 13 kazanmış mesela ama bir yandan risk de büyüyor e yabancı yatırımcı o riski almak istemiyor ki riski bu ülkede bırakmak istiyor. Burada kalsın risk. Ben sadece arada alacağım. Götüreceğim parama bakarım. Ee, şey mi yapıyor? Hırsızlık mı yapıyor? Yok. Açık. Yatırım açık zaten. Ee, bunun üzerine özellikle sevgili Yalçın'ın, Yalçın Karatepe'nin yazdığı yazıyı okumanızda özellikle fayda görüyorum. Şu kripto piyasalara ilişkin olarak. Çünkü orada silkelenince kiri silkelendi. Bana kalırsa bitti. Yani dünyada bu tarz iki büyük piyasa oluşturuldu iki büyük piyasa oluşturdu. Bir tanesi şu hava ile pişiren cihazlar var ya adını kullanmayalım burada çünkü herkes gaza geliyor. Hava ile pişiren cihazlar daha az yağ kullanıyorsun. Yani çok güzel gerçekten. Biraz kalın fiyatı ama inan çok güzel. Evlerde onlar birikmeye başlıyor şu anda. İkincisi de kripto piyasası. İkisi de güzel kere silkeledi. Allah var yani. İkisi de çok çok sağlam çarptı. Ama bu ülke doymuyor. ya. Gerçekten bu bu ülke doymuyor. Yani silkelenmeye doymuyor. Dün gece yaşadığım bir şey anlatayım size. Dün gece ya. Dün gece. Ee, havaalanına ektim yolcu karşılamak için. Ankara'da pek çok havaalanında da aynı şey Otopark parası çok pahalı olduğu için dışarıda genelde insanlar sıraya giriyor. İşte orada bekliyorsun. Benim de çok fazla zamanım yoktu zaten. Yolun kenarına yanaştım bekliyorum. Yanımda bir araç durdu. Plakasını kaydettim buraya. Plakasını kaydettim. Yanda tam benim şoför camının yanında durdu. Cam açar mısınız diye işaret etti. İki tane genç çocuk oturuyor içinde. E, açtım camı. Dedi ki, beyefendi çok özür dilerim. Ben dedi havaalanında, havaalanının girişindeyiz bu arada. Ben dedi e, havaalanında dış hatlarda çalışıyorum. Yanımda dedi bir takım malzeme var. Abicim dedim hala bunu yiyen var mı ya? Lan biraz yenileyin kendinizi. 20 seneye geçti bu dolandırıcılık metodu. Çocuk güldü biliyor musunuz? Güldü ve gitti. Yanındaki çocuk da güldü. Nereye gitti? İki öndeki arabaya. Onu da zorladı. Alanı görmedim. Yani bilmiyorum daha ileri gittiyse çünkü sıra çok uzundu. Daha ileri gittiyse oradan birini çarptıysa bilmiyorum. Neden? Neden 20 yıllık metodu uyguluyorlar? Adam bir de artık yüzsüzlüğe bakar mısın? Ben diyor içeride çalışıyorum. Lan zaten havaalanının kapısı 150 metre. İçeride çalışıyorsan Hani yo şey da çalışıyorum. Dış hatlarda çalışıyorum. Yanımda bir tek parfüm marfüm saplamaca çakma kokuları. işte içeriden çıkartılmış bir takım makyaj ürünlerini falan yapıştırıyorlar. Niye? Ya kardeşim bak. Burada artık hikaye şu. Silkelenmeye doymayan insanlar olduğunu biliyorlar. Herkes kullanıyor bir şekilde. falan bilmiyorum. Ben bak birebir yaşadığımı anlatıyorum. Yani bu olay dün saat 22 15 civarında falan yaşandı. Yani daha üzerinden çok zaman geçmedi. 13 saat aşağı yukarı. Umudunu asla yitirmiyor. Niye? Ya Bu kerizler gidiyorsa yenileri gelecek kardeşim. O hep ona bakıyor. Birebir yaşadığımı anlatıyorum ki. Daha önce de oldu bu. 3-4 sene önce de bir AVM'nin önünde aynı şekilde yaşadık. Eşim, oğlum ve ben. Ona da aynı şey söylüyorum. Oğlum hala yiyorlar mı lan bunu diye. O da gitti arabayla. Hiç ya umursamıyor bile. Evrensel kariyer basamakları sınavını durdurun manşetiyle çıkmış 15 eğitim sendikasından çağrı. Ya yarın yarın sınav. Sınav yarın. Öğretmenlikte kariyer sınavı. Öğretmenlik meslek kanunu. <gülüyor> sınav yarın. Anayasa mahkemesinden karar bekliyoruz. Ama anayasa mahkemesinin... Ee, Önce görüşmeyi yapması gerekiyor. Hani şimdi görüşmeye çağırsa saat on biri çeyrek geçiyor. Ee, toparlansalar gitseler Ankara'dan yani gidersin Ankara çok uzun. Böyle mesafeler çok büyük değil. On olmaz öğle yemeği saati. Yemeği yediler çıktılar bir buçuk. İkiye doğru otursan görüşsen iki saatte derdini anlatsan dört. Dörtte anayasa mahkemesi olağanüstü toplansa yok mesai bitiyor zaten. Ziniş yaş. Yaş sizin ispatlar. Ben size söyleyeyim değerli öğretmenler. Devlet bu ciddiyetle yönetiliyor Türkiye'de. Anayasa Mahkemesi bir karar açıklıyor. Diyor ki 3 sendikanın dinlenmesine karar verdik. Ya Biz dinleyelim. Kardeşim sizin şikayetiniz nedir? Oha diyorsun acayip seviniyorsun. Acayip yaşasın lan. Oha süper diyorsun. Ama sınav oluyor önce sonra seni dinliyor. E ben ne anladım o işten sınava girdikten sonra. Zaten sınav yapılmasın değil mi? yani dostlar alışverişte görsün ya ne olacak aman sonuçta yaptık mı yaptık efendim yaptık mı yaptık merkez bankası yıl sonu dolar kuru beklentisini 19 54 kuruşa yükseltmiş sevgili Erkan yazmış Erkan kalenderli şaşırdık mı bak ben şu dakika itibariyle bir Dakika ve skor Adana 5 Ocak stadından. Alalım hemen. Zaten şu anda hani dosta gideri 18 lira 64 kuruş. Bugün Cuma bankalar arası piyasa kapatırken zaten bunu öyle bir fiyat belirleyecek ki aşağı yukarı senin demin yazdığın fiyata yakın olacak Erkan. E sen daha yılın bitmesine de epey var. Hani nereden baksan 40, 43 44 gün 45 gün o daha yürür. Euro koptu gidiyor. 19 lira 30 kuruş. Diyorsun ki lan ne oldu? Abicim ne oldu? Lan daha biz 20 gün önce şunu konuşmuyor muyduk? Euro çok değer kaybetti. Doların altına indi ya. inanılır gibi. Bunun geyiği yapılmıyor muydu? Ne oluyor bu ülkede? Şimdi yabancı dün sabah burada konuştuk ya iyi ki konuşmuşuz. Uluslararası ekonomi haber ajansları üst üste değerlendirmeler yapıyorlar. Ve diyorlar ki kardeşim bak. Bu iş. Bu iş. Neresinden hesaplarsan hesapla Merkez Bankası'nın kapı arkası Diplomasisiyle 100 milyar dolar Onlar 96 diyor ama 100 milyar dolara yakın döviz sattığını gösteriyor E bizim öyle paramız yok Var var sen ona kafayı takma da E 180'de önce Gitmişti 128'de önce gitmişti Ya ya ya işte oluyor öyle şeyler Sonra diyorsun ki Döviz neden pahalanıyor Anlattık ya buradan hani konuştu Kaç ay oldu üzerinden kaç ay geçti Şimdi senin döviz borcun var bu önümüzdeki bir yıllık periyotta ödemek zorunda olduğun. Bunun özel sektör borcu var. Kamu borcu var. Ama hepsi için ortak bir kader var. Dövizi bulmak zorundasın önce. Dövizi bulmak için piyasaya çıkıp satın almak zorundasın. E bir malın talebi artarsa daha sonra ne oluyordu? Fiyatı yükseliyordu değil mi? Heh, o fiyat yükselecek. Yani bunu anlamak için eli buraya koymaya gerek yok. Çünkü el, aman amana elinizi yanlışlıkla buraya koyarsanız ekonomist olursunuz. Sakın. Koymayın. İnsan içinde hiç koymayın. Bir anda böyle hiç beklemediğiniz bir ortamda ekonomist olursunuz. Ya i̇yi bir şey değil o. Yeni Şafak'ın manşeti... Provokasyona pabuç bırakmayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan falan filan. İyi parti masayı terk etmeli. İnce görmüş yeni şafak. Oradan çok girmeyelim de. Koridor 4 ay daha açık. Gıda krizine karşı kurulan tahıl koridoru Türkiye'nin girişimiyle 4 ay daha açık kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Karadeniz tahıl koridoru anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diye duyurdu. Önemli bu. MHP döviz şey MHP diyorum ya. Merkez Bankası döviz rezervleri yılın zirvesinde 117,5 milyar dolar. Nasıl yani? Yani aslında tamamen bakış açısı bu biliyor musun? Gerçekten böyle içsel bir yolculuk. Nereden baktığına bağlı. Ya bunu eksi 58 görmek de mümkün. 117,5 görmek de mümkün da biraz öyle değil mi? Hayatta bir dans değil mi zaten? Hangimiz biraz dans değiliz? Üfür üfür söyle ne olacak ya? Kim kovalayacak ki seni? Gazeteci yok. Soran yok. Muhabir yok. Ee, uçağa binebiliyor musun? Evet. Tamam bitti. Bitti. Kalanı? Boş ver diye. Aman ölümlü dünyaya. Ne gerek var? Akşam muhalefet TOG'a gelecek. Erdoğan Bali'den dönüşte açıkladı. Başkan Erdoğan, başkan TOG'un banttan iniş davetine katılmayan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in şimdi fabrikayı ziyaret etmek istediklerini açıkladı. Gidip görsünler mutlu oluruz dedi. E sen demiyor musun hepimize ait diye? Ya bir şeyi anlatsanıza neden Cumhurbaşkanından başkasının siparişi alınmıyor? Nasıl kardeşim makam aracı olarak mı tasarladınız bunu? Bak isteyenler var. Mesela Ekrem İmamoğlu istedi. Yok vermiyoruz. Var da bize kadar demişler. E bu akıllıca bir şey değil ki. İlginç. 95. Oscar ödüllerinde en iyi uluslararası film kategorisinde yarışacak aday aday yapımlar belli oldu. Bu arada ııı biz bu sene 33. Ankara Film Festivali'nde Ukrayna'nın adayında Klandayka da gösterdik ve çok ilginç bir film ya çok çok değişik. Açılış sahnesi çok çok ilginç hakikaten ve insan acayip bir yere bağlıyor öyle film. İlginç bir film. Bakalım. Ha. olma formülü. Çalışanlara ayda 1000 lira fatura desteği. Geç bunu takvim gazetesindeyiz. Hoş geldiniz. Pesasus. Pesasus. Ünlü havayolu şirketi Pegasus bilet alanlara kısa mesajla bilgi gönderiyor ancak bir SMS 58 lira. Sabah ben bunu gördüm dedim ki bu sefer kesin John Benjamin geçiyor. Kesin yani arkadan tam tanıyamadım ama cüssesi falan John Benjamin bu. Yok ya... Havada kriz iddiaya göre bir yolcu Pegasus'tan bilet aldı karşısına bilgilerimi ücretli SMS'de öğrenmek istiyorum seçeneği çıktı vatandaş da onayladı ancak fiyat belirtilmediği için müşteri hizmetlerini aradı tek SMS için 57 lira 98 kuruş ücret alındığını öğrenci isyan bayrağı açtı bu resmen soygun. Şimdi yıllar önce Elisabancı bu işe başlarken <gülüyor> şöyle bir kamuoyu araştırması yapmıştı hatırlıyor musun? hatta bir yayında anlattım da ben bunu. Evinize nasıl gitmek istiyorsunuz? Nasıl yani uçakla? Tamam uçakla da yani doğrudan uçak yolculuğu olması yeterli mi yoksa giderken yiyeyim içeyim aman böyle biraz da yayılayım uçağa her gün mü biniyoruz? Yok uçakla o zaman tamam bak şimdi şöyle bir kafayla seyahat satıyorum dünyada bunun başka örnekleri de var. Anlattım ya ben Amerika'da özellikle iç uçuşlarda iç hatlarda çok var milyonlarca Kanada'da varmış orada görmedim ben orayı görmediğim için bilmiyorum ama dünyanın pek çok yerinde var bu sana diyor ki bak hocam bu uçak evet valizini alırım belli bir kiloya kadar evet sana bir de koltuk veririm evet bir de selam veririm uçağa binerken e başka bir şey yok nasıl yani başka bir şey yok ben seni hava alırım ve götürürüm. Anlaşmamız bu. Bunun karşılığında da fiyatımı ucuz tutarım. Ama uçağın içinde sana sandviç servisi yaparım. Parasını ödersen alırsın. İçecek servisi yaparım. Parasını ödersen alırsın. Arada sen uluslararası seyahatlerde arada gezdiririm arabayı trolleyi. Onun içinde bir sürü şey satarım parasıyla. Şimdi diyor ki mesaj da parasıyla. Lan neyin mesajı parasıyla? Benim seyahatimi bana duyuruyorsun. Artist havan kime? Diyemiyorsun. 57 lira 98 kuruş diyor. Vahşi kapitalizm nedir? Aha budur. Çünkü temelde yapmaya çalıştığın ne? Uçak seyahati. O da zaten saklamıyor ki bunu. Tam uçak seyahat. O ben de, ben seni A noktasından alıp B noktasına götüreceğim. Halay değilim ki ben seni her yere taşıyayım. Gideceğin yere götürürüm sadece. Vay arkadaş ya. Zuhal Topal mesaj hep paralıydı, iki iki buçuk lira falandı önceden. Bilmiyorum ben kullanmadığım için. Ah sevgili Emel'in dediği, bakın Pegasus'un bir tuvalet kaldı, para almadı o zaman. Çok emin olmayın. Bir seyahat sırasında çok sıkıştığınızda e, temassız mı o diye sorabilirler. Az kalmış. Mehmet Nane Pegasus Yönetim Kurulu'ndan biletler Avrupalı'ya çok ucuz ya demişti. Valla yani eskiden de ucuzdu. artık çok ucuzduğun hani firmalar arasındaki farkı bilmiyorum gerçekten. Ee, ama uçak yolculuğu ucuz bir şey değil artık. Onu biliyorum. Gelsinler fabrikayı görsünler. Dadı yok. Sosyetik iş... ya bitti. Lütfen biriniz ben tanıyorum deyin. Sosyetik iş kadını Müge Gazioğlu. Var mı tanıyan? Ya lütfen ya biriniz çıkın ya biriniz şu bayrağı bir dik tutalım bir kere ya. Müge Gazi iki çocuğuna dadı aradı. Ayda 1000 dolar karşılığında Filipinli bir bakıcıyla anlaştı. Fakat yabancı dadı bir hafta sonra evden kaçtı. Gazi da soluğu mahkemede aldı. Aracılık yapan şirkete dava açtı. Paramı verin. Bitkan Faruk. Bitkan mı? e Faruk. Oğlum çok zorlamışsınız. Bitcoin. Faruk'tan bahsediyor. Faruk Fatih Özer. Hatırlıyor musunuz? Faruk Fatih Özer'in kimle fotoğrafı vardı ya? Yanında o. Kel. Hani Ha şey. Tabii. Saldıray Settar Tanrı. Onunla. Hatırlıyor musunuz? Kripto Faruk. Todex Faruk. Onunla ilgili haber. Faruk Fatih Özer. Binlerce kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer yakalandı Arnavutluk'ta yeniden hakim karşısında çıktı. Mahkeme iade edilmesini kararlaştırıldı. Kararlaştırdı. Gel Faruk diyor. Haber. Bitkom. Fa- Bitcome. Bitcoin. Bitcoin. Çok zorlamışlar. Türkiye'ye geliyor. Oh, oh ne güzeldi Arnavutluk'ta yargılansan halbuki değil mi? Geçmiş olsun. Hocam babama bir ay önce prostat kanseri tanısı konuldu. Allah şifa versin geçmiş olsun. Doktor size de bakalım dedi. Hazır değilim dedim. Ne? Doktor size de bakalım dedi. Hazır değilim dedim. Sadece kanla baksak hocam. Yetmez mi hocam? Parmakla yapılan muayeneyi yaptırmak istemiyorum. Ne yapmalıyım? <gülüyor> Şimdi söylenecek şeyler var da yayın kaldırmaz. Gerçekten yayın kaldırmaz. Yani toplum hazır değil. Ben hazır ben hiç sorun yok kardeşim. Ben Maltepe'de doldum. Anıttepe'de büyüdüm sonuçta. Ben anlatırım. Ciddi söylüyorum anlatırım da incinirsin. Lan hazır değilim diye mektup mu yazılır ya? Hocam ben daha bir takım şeylere hazır değilim. Lütfen. Kanla bakalım mı hocam? Yanlış hocaya sorduğunun farkında mısın? Sen şimdi bu soru geldiğinde e, ü, ürolog tarafından sana bu yöneltildiğini hani bakalım mı denildiğinde hemen oturup mektup yazmaya mı başladın? Ne cevap verdin adama? Ya da kadına? Hazır değilim yalnız. Sence de biraz hızlı gitmiyor muyuz? Prostat çok hızlı ilerliyor yalnız hacı. Yani bence bir cümle daha planlasan iyi olur. Biraz hızlı gitmiyor muyuz sence daha? Ya ben... Ben hazır değilim daha buna. <gülüyor> Hocam şeyle bakalım mı? PSA ile. Tabii ki PSA testi gerekir. Test normal çıkan kanser tipleri var. Ayrıca PSA kanser dışı iltihap gibi hastalıklarda da yükselebilir. Yaşa özgü PSA normal de olsa parmakla prostat muayenesi. PRM. Tüm hastalar için önemlidir. PSA değeri ne olursa olsun parmak muayenesinde sertlik bulunması prostat kanseri şüphesi doğurabilir. Gerekirse filmler çıkar. Yani diyor ki hocam özetle gel diyor gel. Gel gel. gel. Her canlı ölümü tadacaktır. Şansın yok hacı. Yalnız hazır değilim. Hazırlan. Hazırlan. Belli bir yaştan sonra. Hocam ben 65 yaşındayım. Oh ne güzel Allah sağlık versin. Aşk hayatımı güçlendirmek istiyorum. Güzel romanlar okunabilir mesela şiir okunabilir. Hani partnerinize daha böyle romantik yaklaşmak için. Öyle değil hap da kullanıyorum. Hangi yiyecekleri tüketirsem sertleşme sorunuma iyi gelir. İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayeneleri <gülüyor> bazı kan testleri ve lüzum halinde bazı filmler çekilmesi gerekebilir. PRM şart yalnız onu bir şey yapalım da. PSA'da ona bakarız. O sorun değil. Ama o PRM. Bir hastalık tespit edilirse hastalığın kendisinin tedavi edilmesi gerekir. Dikkat. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz. Biraz sert olmadım mı hocam? Çok sert vurdun adama ya. 65 yaşındayım dedi. Sen diyorsun ki lastik patlaksa. Hacı amca senin iş yaş be. Valla kırmak da istemiyorum ama. <gülüyor> ya tıbbın hangi bölümünde bu öğretiyor? Doktor var değil mi yayın izleyen? Tıbbın hangi bölümünde bu teşhis sanatı öğretiliyor? Ben çok merak ediyorum. Bak biliyorsunuz edebiyatı çok düşkünüm. Adamın aklına nasıl geldi lastik patlaklığı? Onu yapamam, çözemedim. Yani diyor lastik patlaksa diyor. O diyor olmaz. İçten şey yapsak ona gerçekten parça meşin yapıştırırlar. Hatta zımparalanır onun üstü, üstü güzel böyle şey de yapmasın diye kabarıktık yapmasın diye. Lastiğe. Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumluysa beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Çünkü doğru olmayan beklentiler sonsuz mutluluk kaynağı olabilir. Ney? Doğru olmayan beklentiler sonsuz mutluluk kaynağı olabilir. Gaza gelirsin boşa diyor. Sen de anlat kahvede diyor. Sen de anlat sıkıntı yok. Yemin ediyorum bir yani ben toparlandığımda şükür namazına geçmiş oluyor. Öyle anlatayım yani. Çok da övünmekte şey yapmak istemiyorum ama yani. Anlat sen de anlat. Sertleşme sürecine olumlu katkıları olan gıdaları aktaracak olursak. Fesleğen, bal, çikolata, istiridye, muz ve avokado bir de sarımsak. Ee, sarımsak süreç içinde değerli bir yalnızlık da getirebilir bu arada. Bak bu da düşünülebilir. <gülüyor> yani fesleğeni buldun, avokadoyu buldun, çileyi, muzu buldun. Tamam bunları aldın. 65 yaşındayım, emekliyim. Ee, 3500 lira emekli maaşı. Zaten bunları aldığında hayata küseceksin. Bir dişte de sarımsak değerli yalnızlık. Ha sonra kendi içinde bunu çözümler mi? Bilemem onu. Bilemem onu. Ama hocamın dediği doğru lastik patlarsa BRM şart. Ben söyleyeyim sana yani öyle PSA mesajı beklik yapıyorum da onu anlıyorum yani adam doktor boru değil. Eşim Nafis karagez oldu. Arkadaki kitabı gördünüz. İlk yayında anlattım. Mayrünsal Erişin "Gayip" adlı kitabı, romanı. İlginç bir kitap. Yayında ilk yayının arasında mesaj gelmiş ilk yayından sonra. Ya hiçbir şey anlatmadan kitapla ilgili diye. Okuduğunuz zaman göreceksiniz. Neresinden bir şey anlatsanız kitabın çözümlenmesine katkıda bulunacaksınız. Çünkü bu atk haksızlığı yapamam. Ama bir trafik kazasıyla başlıyor. Bir ailenin reisi, bir baba, sert bir baba üstelik. Bir trafik kazası geçiriyor ve hafızasını kaybediyor. Yeniden tanımlama sürecini anlatıyor Mahir burada. Çünkü o yeniden tanınma sürecinin içinde hafızanın boşluklarına gizlenmiş. Orada bir e, şuurla beden mücadelesinden bahsediyor. Mesela çok güzel gerçekten. E, hangisinin öne çıkacağına göre yaşamınız yeniden şekillenebiliyor çünkü. Çok çok güzel yazmış. Zaten dil konusundaki ince işçiliği her zaman burada da savun, anlatmaya çalıştığım bir şeydir. Mahir Ünsal Eriş... Bu dili çok güzel kullanıyor. Dilimizi çok güzel kullanıyor. Çok ince kullanıyor. Tıkır tıkır. Acayip güzel cümlelerle birbirine bağlıyor. O ince işçiliği her yerinde her noktasında hissediyorsunuz. Ama arada böyle öyle acayip olaylara kurgunun içinde sokup çıkartıyor ki sizi. Nereden geldiğinizi nereye gittiğinizi şaşırtıyorsunuz. Ee, evet Murat Gürzumay yazmış. Storytel'de de var diye. Bir izleyici de yazmış. ilk yayından sonra. Şuradan bulayım Fuat da adı. Onu hatırlıyorum da. Ha şurada. Fuat Öner. E, beytengin konuşmuş Hatta Bence çok doğru tercih çok da güzel olmuştur eminim e, ama okumanın tadını ya benim yerim açımdan tutmuyor <gülüyor> bir yöntem mutlaka okum okuyamayacak insanlar için hani fiziki engelleri olan insanlar zamanı olmayan insanlar sadece bunu sevdiği için o sanatçıyı sevdiği için dinleyen insanlar çok iyi bir yöntem ve beytengin eminim süper konuşmuştur çok yetenekli bir oyuncu Çünkü Eee Okumanızı tavsiye ederim. Mundi kitaptan, Can Mundi kitaptan çıktı. Çok yeni daha bir hafta, bir aylık falan Ekim'in sonunda çıktı neredeyse. Ee, kabaca ekimin sonları 20'sinden sonra çıktı. Ben çok sevdim ya. Gerçekten gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum size gaibi. Ee, iyi bir roman ama özellikle şeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Mahir şu nefis, ince Türkçe işçiliğine çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eee Özel bir dikkati hak ediyor bence çünkü. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Haftayı birlikte tamamladık. İyi ki varsınız, iyi ki buradaydınız. İyi ki beraberdik. Oturduk, konuştuk. Halimizi basit, sıradan hayatlarımızın geldiği yere ve neler yapmamız gerektiğini bütün bunları oturduk konuştuk çünkü biz bu ülkede birlikte iyi yaşamak istiyoruz doğrudur birbirimize benzemiyoruz da bunun bir önemi yok hatta o farklılıklar bizim için hayatın zenginliği anlamına da gelebilir burada da çok önemli getirileri olabilir evet madem bunu yapacağız o zaman konuşacağız kardeşim konuşacağız birbirimizle gözümüzün içine bakarak birbirimizin konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden ve bunu yaptığımız an inanın bana demokrasiye büyük katkımız olacak her birimizin, her bir yurttaşın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah ölmezse kalırsam dokuzda ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Thank mm-hmm. you.